0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis. y bienvenidos al episodio número 31 Y bueno, desgraciadamente como ya pasó en el episodio número 30, esta semana también nos ha sido imposible juntarnos a Alberto y a mí para poder grabar Así que vamos a repetir el mismo formato que ya hicimos la semana pasada Lo que vamos a hacer es que yo voy a hablaros de la tecnología general y también de Apple y Alberto os va a traer todas las novedades de los coches, del mundo del automóvil Y ojo porque esta semana es muy interesante porque ya se ha presentado el nuevo Seat León Y también Hammer, una empresa que bueno, históricamente lo ha hecho pues muy bien y nos ha gustado a todos Pues ojo porque también trae noticias interesantes en cuanto a esta empresa Así que bueno, os recomiendo que os quedéis porque va a estar muy interesante Y bueno, antes de comenzar también me gustaría remarcar que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales Ya sea Twitter... Instagram y también tenemos un canal en el Telegram que os animo a que participéis para pues para poder interactuar con vosotros y crear una pequeña comunidad que bueno que está bastante bien, yo creo que, que está interesante que os unáis y también deciros que nos podéis escuchar pues obviamente a través de todas las plataformas de podcast que conozcáis, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast, Google Podcast... Evox, Pokescast, yo que sé, hay un montón, he dicho y es que ya no me sale ni el nombre Ya os digo, estamos en prácticamente todas y si no nos encontráis en alguna, decídnoslo Porque intentaremos eh, intentaremos pues meternos ahí para que nos podáis escuchar Y bueno, vamos a comenzar esta semana, como siempre, pues hablando de Apple Que ya sabéis que históricamente, pues a principios de año a Apple le suele costar un poquito arrancar Pero bueno, parece que este principio de año está bastante fuerte con rumores y demás y voy a empezar a hablar del iPhone de 2021, que bueno, ahora más adelante os voy a hablar, sí, de, de la Keynote que presuntamente vamos a ver en marzo, pero me gustaría comenzar hablando de esta noticia porque Min -Chi Kuo, este analista que, bueno, yo es que este tío saca noticias a punta pala, después vas a ver que hay alguna más, eh, no solo esta... Y en serio, yo no sé, este tío no gana, no gana tiempo para, para sacar noticias de Apple Y bueno, el caso es que este, este señor, Min Chi Kuo, ha dicho que en el 2021 tendríamos un, unos iPhone que vendrían a sustituir a los iPhone SE 2 o iPhone 9 No se sabe cómo se va a llamar todavía eh, Y bueno, este iPhone tendría una ubicación del Touch ID distinta a la que vamos a tener en este iPhone 9 eh, ya sabéis que este iPhone 9 va a tener el diseño del iPhone 8 con el frontal tan característico con el Touch ID en la parte de abajo Pues bueno, este iPhone de 2021 tendría el Touch ID en el lateral ¿Y por qué es esto? Pues básicamente para que bueno, os hagáis una idea mental porque todavía no hay imágenes ni nada pues esto sería para, para tener un diseño mucho más actual, eh, podríamos tener unos bordes mucho más ajustados eh, y no tener todo ese marco de pantalla que va a ser yo creo que lo más criticado de los iPhone 9 o iPhone SE 2 y bueno esto creo que va a ser eh, pues seguro, seguro, seguro va a ser una crítica que, que seguramente va a hacer todo el mundo como os digo. Y bueno como digo eh, esta tecnología se implementaría básicamente para no tener que implementar el, el Face ID y, no, y mantener más o menos los precios del iPhone low cost que ya sabéis que más o menos eh, yo estimo que rondará los 500 o así porque ya sabéis que el iPhone S original costó por ahí no costó me parece que eran 489 de partida. Así que me imagino que el precio pues, pues rondará pues rondará por ahí, no sé, ya veremos más adelante. Pero como digo, interesante esta noticia porque, bueno, Apple se está viendo que los iPhones de, de más precio por ejemplo los iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, no le están dando tantos beneficios y se quiere centrar más en los iPhones Low Cost, como ya pasa con el iPhone 11, que ese no es Low Cost, pero bueno, se lo podemos meter en este, en este, en este equipo, y también pues va a pasar este año con el iPhone SE 2 o con el iPhone 9, estoy harto de repetirlo Pero como digo Apple pues se quiere centrar en ello porque quieras que no va a ser importante de cara al futuro de la compañía Y bueno vamos a pasar a la siguiente noticia que también va relacionada con minchiquo lo dicho Este tío pues es una máquina de sacar noticias y nos está dando rumores sobre lo que veríamos en la Keynote de marzo Aunque ya os digo... Estos productos que se están diciendo yo creo que si salen no se van a hacer en la Keynote de marzo porque no creo que tengan la relevancia como por ejemplo un iPad o por ejemplo un Mac que pueden tener para, para hacer una Keynote, ¿no? Yo esto sí que lo veo más de, de lanzarlo en una nota de prensa y poco más. Y bueno, ¿cuáles son estos productos? Pues el primero de ellos sería el Apple Tag, que ya sé, esto se rumoreó mucho para finales de 2019 y esto básicamente sería como una especie de llavero, para que os unida es como un llavero que se pone pues en los diferentes productos, ya sea en un iPhone o cualquier otro producto de Apple y lo que va a hacer es básicamente decirnos to en todo momento su ubicación. Es decir, imaginaros que os dejáis el móvil en una cafetería pues directamente si lleva este, este utensilio pegado, pues eh, directamente desde otro móvil eh, podemos ver su ubicación y tenerlo pues totalmente controlado. Esto ya lo hacen otras empresas como Tile, así que como digo esto es una cosa que ya se estaba rumoreando fuertemente para finales de 2019, pues Michiko está diciendo que va a salir en esta Keynote de marzo, aunque bueno, lo dicho, yo creo que esto si sale saldrá una nota de prensa y, y poco más y bueno otro, otro dispositivo que se está rumoreando mucho según este, este informe eh, sería la base de carga inalámbrica que ya sabéis que, que el Air Power fue cancelado el año pasado y parece que Apple pues quiere retomar este bueno no este nombre de Air Power pero sí el diseño similar y bueno, básicamente lo que es este producto sería cargar pues vuestro iPhone, vuestro Apple Watch y vuestros AirPods por ejemplo Todo a la misma vez, obviamente esto lo tendrán que renombrar porque ya sabéis que, que AirPower Air Power, el nombre pues ya mmm, básicamente Tiene ese estigma de, de, lo que, de lo que hemos comentado y me imagino que si llega este producto pues al final se llamaré de otra forma Y ya veríamos cómo, cómo se llama Y bueno, eh, también otro de los productos y este sí que me parece relativamente interesante es que se está comentando que llegarán unos nuevos auriculares eso sí, tenemos que tener en cuenta que ya los Airpods de, de segunda generación fueron renovados muy recientemente y también salieron los Airpods Pro pues básicamente estos auriculares de los que se está hablando serían lo, los Powerbeats 4, en este caso pues lo, la empresa Beats que ya sabéis que es propiedad de Apple y bueno, ya básicamente estos Power Beats 4 ya se han dejado ver en, lo, en el código interno de iOS 13, así que todo indica que van a ser estos auriculares y bueno, probablemente los veamos lo dicho, no creo que los veamos en una Keynote como tal, lo veremos más como una nota de prensa o eso tiene pinta de que vaya a ser pero bueno, ya la siguiente semana os podemos comentar más acerca de, de todo esto veremos a ver si finalmente Apple pues acaba sacándolo o no, aunque bueno, todo indica que casi va a ser y bueno, siguiente noticia, una noticia más o menos rápida y es que esta semana Apple ha lanzado iOS 13. Perdón eh, sí bueno sí, 13.3.1 y iPadOS 13.3.1, es decir, las mismas versiones para ambos sistemas operativos. Y básicamente esto lo que hace pues corregir errores del sistema. La única novedad en sí para, para iOS es que eh, han añadido para el HomePod la compatibilidad con el reconocimiento de voces en inglés. Eh, lo otro es básicamente pues, arreglos de Apple CarPlay o del sistema en sí y para iPadOS lo mismo, es decir arreglos del sistema y bueno, la verdad es que está bastante bien que, que Apple decida hacer tantas actualizaciones sobre todo porque corría esos pequeños defectos que a mucha gente le puede afectar y no se esperan a versiones generales y bueno, eh, por lo menos tenemos siempre el móvil lo más actualizado posible y también lo más operativo posible para no tener este tipo de problemas, así que bueno, la verdad es que, que bastante bien y ya sabéis que esto Apple lo suele hacer históricamente pues, pues perfectamente. Y bueno, vamos a finalizar esta parte de Apple hablando de un noticia que me encanta, ya lo he dicho que históricamente siempre me gusta este tipo de temas, de cifras y demás, y es que se ha presentado la, el primer trimestre de la, del 2020 para Apple, es decir, el Q1, que se conoce vulgarmente de Apple, y bueno, así resumiendo un poco, pues básicamente los ingresos han subido, cosa que bueno, parecía que ya Apple se había estancado un poco, pero sigue creciendo y de hecho ha sido el mejor Q1 de su historia, y bueno, para que os una idea, en beneficios brutos han sido 91.800 millones, lo que supone un incremento del 9% con respecto al cuno del año pasado. Y bueno, si le quitamos todos los gastos de la compañía, que serían obviamente los beneficios netos, se quedaría en 22.236 millones. Así que bueno, ya no gustaría más de uno esa cifra y bueno, también a muchas más empresas pero bueno, estos, estos son datos que ya sabéis que solo tienen las grandes empresas y Apple pues básicamente es una de, la, de las más grandes, si no la que más y bueno, también otro dato interesante es que también se han eh, reportado unas ganancias por acción de 4,99 dólares, lo que supone una subida del 19% y también las ventas internacionales, es decir, las que venden fuera de los Estados Unidos han supuesto un 61% del beneficio de la compañía así que lo dicho, parece ser que Apple se sigue expandiendo y bueno, no sé si esto será beneficioso o no para el usuario, porque ya sabéis que esto puede suponer que se relajen y que sigan siendo continuistas. Pero bueno, vamos a pensar bien y pensar que Apple pues así tiene más dinero para ir más de y bueno, y que nos traigan mejores productos que lo que queremos todos. Y bueno, también otros datos interesantes que se han publicado son los ingresos por distintos dispositivos. Por ejemplo, el iPhone, una, un dispositivo que parece que se había estancado, pues ha subido casi 4.000 millones, cosa que, bueno, está bastante bien porque ya sabéis que los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, pues, bueno, son sobre todo los iPhone 11 sí que es verdad que ha bajado de precio, pero los Pro y Pro Max, pues, bueno, se han mantenido en precio y siguen siendo bastante caros y, bueno, parece que están funcionando bastante bien, cosa que a nosotros, pues, Tampoco que nos importe mucho, pero bueno, eh, está bastante bien en este sentido, ¿no? Y bueno, en cuanto a demás productos, eh, han bajado los Mac los iPads también han bajado y los wearables y servicios han subido. Eh, yo, sinceramente, me esperaba una subida más destacada en cuanto a servicios. Solo, entre comillas, han subido 2.000 millones. Ojo, entre comillas, que parezca poco estos 2.000 millones. Pero lo dicho, creo que la irrupción de Apple Arcade, también Apple TV+, Plus esto va a hacer que los servicios suban de aquí al futuro, cuando ya van subiendo mucho más contenido y tal... Y sobre todo ya sabéis que el Apple TV Plus no está dando beneficios porque a toda la gente que se lo ha comprado se ha comprado un dispositivo nuevo, pues le han regalado un año de, de servicio. Así que bueno, eso tenéis que también tenerlo en cuenta en este tipo de, de datos. Y bueno, ya para finalizar también tenemos datos de, de ventas por, por países. Por ejemplo, en América han subido casi 4.000 millones, bueno casi 5.000 de hecho... Y el único sitio donde ha bajado en sí ha sido Japón, que han bajado casi 7.000 millones. Y bueno, a mí lo que más me ha sorprendido ha sido China, que ha subido, es verdad. Ha subido muy poco, ha subido alrededor de 400 millones. Pero lo dicho, con toda la guerra comercial que se tenía entre Estados Unidos y China, parecía que esto iba a resentirse. Pues parece que no, a Apple esto no lo ha afectado y sigue vendiendo bastante. Y lo dicho, en resumen, Apple sigue creciendo, esto no sé si será beneficioso o no. De cara al usuario, pero bueno, vamos a pensar que sí, que así Apple tiene más dinero y, y nos puede hacer mejores productos. Bueno vamos a continuar con este episodio número 31 y nos vamos a pasar a hablar de la tecnología general y ojo porque esta semana vamos a hablar de muchas cosas que ya hablamos la semana pasada y sobre todo se han conocido nuevos datos y datos muy interesantes, así que os aconsejo que os quedéis. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar del Huawei Mate X2 que se supone que lo vamos a ver en el Mobile World Congress cosa que ya queda bastante poco, pero queda prácticamente... Un mes, mes y poco, así que bueno, la verdad es que está bastante inminente Y se ha filtrado esta semana unas imágenes de una web que se llama 91Mobiles Bueno, no, yo no la conocía, pero bueno, aquí la tenemos Y básicamente lo que se ve eh, es una imagen como una especie de patente, ¿no? Bueno, en este caso eh, parece el diseño ya final del Huawei Mate X2 Y para que para los que nos estéis escuchando y no nos veáis a través de YouTube Para los que nos veáis a través de YouTube, obviamente os vamos a dejar unas imágenes pues básicamente eh, se ve prácticamente lo que tenemos en el, en el Galaxy Fold de, de Samsung, ¿no? Recordad que el Huawei Mate X original se abría para afuera y este en este caso pues se va a abrir al revés, ¿no? Se va a abrir igual que, que pasa con el, con el Samsung Galaxy Fold en forma de libro y bueno, la verdad es que llama bastante la atención y sobre todo que en la parte frontal tenemos como, como una especie de línea en la parte izquierda donde se albergan las dos cámaras y donde habría otra pantalla para temas de notificaciones y demás para no tener que encender toda la pantalla y lo dicho, eh, llama muchísimo la atención sobre todo porque parece como que es todo pantalla en este teléfono no sé, está, está curioso y también otra cosa importante que se ve es que llegaría con un stylus eh, a ver, yo no me lo había planteado, pero sobre todo, por ejemplo, en el Galaxy Fall, eh, si te pones ahora a pensarlo, habría estado bastante bien de poder utilizarlo con un stylus Y bueno, parece que Huawei se ha dado cuenta de ello y parece que puede llegar a tenerlo Y sinceramente creo que le daría muchísimo valor, eh, sobre todo teniendo en cuenta la, el tamaño de la pantalla que tienen estos teléfonos plegables Y lo dicho, eh, no me parece para nada una, una mala opción también comentar, por ejemplo, en la parte frontal tendríamos dos cámaras y en la parte trasera teníamos hasta cuatro, cosa que también llama bastante la atención porque el Huawei Mate X, el original, eh, tan solo tenía una parte de cámara, es decir, no tenía unas cámaras frontales y otras traseras, tan solo tenía una parte, en el, creo que eran tres, si no me equivoco, y en este caso pues se ha optado por, por otro tipo de, de ubicaciones. Y lo dicho, a mí estéticamente el teléfono, por lo menos a lo que se puede ver, estaba bastante chulo, eso, eso parece. Y el tema del Stylus creo que le va a dar pues, pues muy, buena, muy buena utilización. Lo único, eso sí, veremos a ver cómo llega con el tema de la Google Play y sobre todo porque Huawei ha dicho que se va a desmarcar totalmente de Google, que lo va a hacer por su cuenta así que veremos a ver cómo acaba llegando esto y sobre todo... Esto es lo que va a marcar al final todo, todo el funcionamiento de este teléfono, ¿no? De si llega con la Google Play, si va a venir con muchas aplicaciones disponibles y demás. Pero bueno, hasta que no se presente no vamos a saber nada y sobre todo a ver si se acaba, se acaba comercializando aquí en Europa, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? A ver si lo podemos ver. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia que esta sí que es una continuación de una de la que ya hablamos la semana pasada. Y es que se han filtrado casi todas las características del Xiaomi Mi 10, en este caso el Mi 10 Pro Y básicamente lo que, se ha, lo que se ha podido filtrar es una captura, una captura de pantalla Que se ve una especie de Antutu, no sé si será de Benchmark, bueno de Benchmark mejor dicho, Antutu es la, es la aplicación Pero lo dicho es un Benchmark en el que se ve prácticamente casi toda la, la configuración que podemos encontrar en este Mi 10 Pro, en este caso y bueno, llama mucho la atención porque tiene una pinta brutal, eso sí, en cuanto a diseño se sabe casi todo Que será con, con el diseño de pantalla frontal, con, como bueno, prácticamente igual que lo que encontramos en el Galaxy S10 Plus Con el doble agujero en pantalla, pero bueno, lo dicho, en cuanto a interior vamos a encontrar hasta 16 GB de RAM Y 512 GB de almacenamiento interno, lo dicho, este sería, me imagino, quiero pensar eso, para el m 10 Pro o por lo menos eso es lo que, lo que dice todo, toda esta filtración también obviamente tendría el 865 de Qualcomm con su correspondiente tecnología 5G y también en cuanto a pantalla vendríamos con una pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD y también integraría la tasa de refresco de 120 Hz que esto es, yo creo que estaba más que cantado y bueno me gusta mucho porque sobre todo el tamaño de pantalla tampoco es que sea demasiado grande cosa que a mí, pues cuanto más pequeño sea mejor, pero bueno, eh, la verdad es que tiene bastante buena pinta, sobre todo también con el refresco de los 120 Hz, que yo creo que, que este año va a ser prácticamente la, pues, prácticamente la característica estrella de casi todos los teléfonos de gama alta. También en cuanto a cámaras vamos a tener cuatro sensores, con uno de ellos va a ser el de 108 megapíxeles, que veremos a ver si es el, que, el mismo que tenía el Mi Note 10, esto queda, queda por confirmar. Y también una cosa que me encanta, y esto es una de las cosas que más le critiqué al Xiaomi Mi 9, y era la batería, que esa batería era bastante escasita, dejémoslo ahí. Y en este caso llegaría con una batería de 5.250 mAh, que si no me equivoco, creo que es la misma del Mi Note 10, o prácticamente la misma, no sé si será se más o menos mAh, pero creo que es la misma, ¿eh? no me echéis, no echéis mucha mucho cuenta, pero creo que sí. Y en este caso pues llegaría con un cargador de 65 vatios de carga rápida, y lo que llegaría, o sea, lo que haría que cargase este teléfono en una hora. Es decir, 5200, 5.250 mAh en una hora. Brutal, en serio. Yo creo que Xiaomi si acaba sacando esto de esta manera, pues es que se va a comer a casi todo. Veremos a ver las cámaras, que es lo que siempre más duda me genera dentro de la compañía de, de Xiaomi. Pero lo dicho, este teléfono tiene muy buena pinta, lo veremos este bueno lo veremos prácticamente en el Mobile World Congress, la semana pasada de hecho creo que dijimos la, la fecha, no sé si era el 14 de febrero o el 16, no, no me acuerdo, pero por ahí andará. Así que bueno, queda bastante poco para verlo y veremos a ver pues si finalmente todo esto se acaba confirmando, aunque yo digo que tiene, que tiene pinta de que así va a ser. Y bueno, vamos a, a seguir con el PocoFone X2. Que bueno, esta semana se han conocido eh, el precio final y también todas las características. Y ya os lo dije la semana pasada, os lo avisé: este teléfono va a ser el Redmi K30. Os lo dije y así va a ser: es decir, es prácticamente lo mismo, el diseño es el mismo, incluso las características internas vais a ver que son casi las mismas. ¿Qué te traería este Pocophone X2? Pues os he dicho que se ha filtrado el precio porque se ha filtrado una diapositiva de lo que va a ser la presentación en India y obviamente pues el precio que viene es en, en dinero indio, no me sé cuál es el dinero indio, pero bueno, al cambio serían 250 euros y teniendo en cuenta que aquí se pagan muy, bastantes impuestos pues me imagino que llegaría alrededor de los 299, es decir, 300 euros para este teléfono que ya os digo, en cuanto a características, si es lo mismo que encontramos en el, en el Redmi K30, pues va a ser un pepino. O sea, por este precio me parece que, que está, va a estar bastante bien. En cuanto a características, pues obviamente también, eh, como ya pasa con el Redmi 30 vamos a tener una pantalla de 6,67 pulgadas con eh, tasa de refresco de 120 Hz también. Así que bueno, parece que Xiaomi no solo lo reserva para, para las gomas altas, y también va a tener una cuádruple una cámara trasera en el que va a destacar el sensor de 64 megapíxeles, que es el Sony IMX686, que bueno, es el mismo que utiliza el Redmi K30. Y bueno, si tenemos en cuenta todas las características, de, todas las características del Redmi K30, pues este ya os digo que, que lo va a calcar. Y sería el Snapdragon 730G con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento como máximo. Obviamente va a tener una versión de 6 y me imagino que es 64 o 128. Y también va a tener una batería de 4.500 mAh. Con carga rápida de hasta 30 vatios y obviamente vendría con Miui 11 con, basado en Android 10. Que bueno, bueno en este caso al ser Pocophone, a lo mejor llega con, con la capa de, de personalización de Pocophone. Con el Poco Launcher, como, como se suele conocer. Pero vendría con, con Android 10, que es lo que se le espera en un teléfono de 2020. O bueno, por lo menos eso esperamos desde aquí. Y lo dicho, en cuanto a precio, pues me parece que va a estar bastante bien. 300 euros por estas características pues creo que va a ser muy recomendable. Ya, ya pasó con el Pocophone F1. Y con este Pocophone X2, pues se supone que va a ser pues, prácticamente lo mismo. Y veremos cuando llegue el Pocophone F2. Pues si acaba siendo un teléfono bastante pepino, con, con un precio muy ajustado, que es lo que se le presupone que, que va a llegar. Y bueno, para finalizar, vamos a acabar hablar de. Bueno, vamos a acabar hablando de otro plegable. Que no solo es el Huawei Mate X2 el que se espera. Sino también se espera el Samsung Galaxy Z Flip que es el nombre que parece que va a adoptar Samsung para su nuevo plegable. Y bueno, básicamente este plegable sería una competencia directísima a lo que, hemos, a lo que ha presentado Motorola con el racer y sobre todo una competencia directísima porque el, el diseño es prácticamente lo mismo. Tenemos un, un plegable en forma de concha, es decir, lo mismo que encontramos en el racer y de hecho la, la parte frontal, es decir, cuando lo tenemos plegado... También tenemos una pequeña pantalla para notificaciones, y algunos ajustes rápidos, que bueno, puede estar bastante bien por si no queremos gastar tanta batería del teléfono. Y lo que más me llama la atención es que se rumorea que va a llegar a 1.500 euros, es decir, alrededor de 1.500 euros, que es lo que cuesta a día de hoy el Motorracer. Y bueno, en cuanto a su interior, va a integrar el 855 Plus. Es decir, esto va a hacer que el Motorracer, pues... Poco recomendable, va a ser casi seguro, porque recordemos que ese teléfono viene con el, con el Snapdragon 710, así que bueno, si se iguala más o menos en precio, pues puede estar bastante complicado para Motorola, ya os digo, eh, se, se antoja bastante chungo para, para esta compañía si, si esto al final acaba, acaba confirmándose. Y bueno, en cuanto a características, pues vamos a tener la pantalla de 6,7 pulgadas cuando, cuando lo despleguemos, que se va a llamar Infinity Flex, o así parece ser que lo va a llamar Samsung. Y va a tener eh, HDR-10 compatible, HDR10 Plus, perdón, es un poco complicado decir todo esto. Y también tendría una, una tecnología que se llama Ultra Thin Glass, que lo que sería sería una especie de cristal muy finito. Que lo que va a hacer es que mejore mucho el tacto, cosa que bueno, se le presupone que, que va a llegar. Porque en el Galaxy Fall era una de las grandes críticas, y me imagino que en este pues, se va a arreglar eso. Y bueno, como he dicho, eh, puede estar bastante interesante. En cuanto al ángulo de apertura, eh, estará entre 70 y 100 grados, eso se, se dice en este informe, y la pantalla exterior tendría una resolución de 300 por 116 píxeles, así que bueno, tampoco creo que se, sea necesario más resolución, sobre todo porque va a ser para notificaciones y poco más, tampoco, tampoco nos vengamos arriba. Y bueno, en cuanto a características varias, pues va a tener una cámara trasera de 12 megapíxeles, va a tener doble cámara trasera, me imagino que será para el tema de, de profundidad y tal, no sé, me imagino que llegará con un gran angular y un sensor normal, pero esto sí que ayudará para, para el modo retrato y demás. Y en cuanto a batería tendremos 3300 mAh, que bueno, básicamente lo que vemos por ejemplo en otros dispositivos como el Galaxy S10e. Recordemos, creo que el Motorola Racer tenía un poco menos, si no, si no recuerdo mal, así que bueno, veremos a ver si, si al final esta batería es buena o no, que ya sabéis que en el Racer era lo que, lo que más le penalizaba. Y obviamente pues también va a llegar con una carga rápida de 15 vatios y eh, con One UI 2.0 bajo Android 10, cosa que bueno, esto ya básicamente era más que confirmado. Y lo dicho, este teléfono en teoría lo veremos el 14 de febrero, que va a ser cuando se presenten los nuevos S20, S20 Plus y S20 Ultra, por lo menos lo que se está rumoreando, y también se presentaría este Galaxy Z Flip. Lo dicho, en mi opinión, creo que si acaba saliendo este teléfono se va a comer el, al Motorola, porque bueno, eh, sobre todo en cuanto a imágenes, yo creo que es bastante fiable, porque como digo, en las imágenes se ve un teléfono no tan premium como lo que vemos en el Galaxy Fold, así que bueno, por ahí yo creo que pueden haber recortado precio, también en cuanto a cámaras, pues obviamente tiene menos y me imagino que serán de peor calidad. Pero lo dicho, me parece muy buena alternativa para todas las personas que se quieren comprar un plegable, pues por lo menos se van a ahorrar casi 700 euros con respecto a un Fold. Y bueno, también me parece bastante más recomendable que, que el Motorola racer por lo menos si acaba saliendo a ese precio. Y nada, hasta aquí nuestras noticias de, de tecnología general y también de Apple. Y ahora vamos a pasar a hablar de los coches, que os voy a dejar con Alberto. Y yo por mi parte pues me despido ya de este episodio número 31, espero que os haya gustado toda la noticia y sobre todo si queréis dejarnos vuestros comentarios en, la, en el casquetín de comentarios en YouTube o también en Telegram, pues estaremos encantados de responderos y también obviamente si nos queréis dejar alguna reseña o también algún comentario a través de Twitter, pues de verdad estaríamos encantados de poder responderos y también de comentarlo en el siguiente episodio. Así que nada, lo dicho, por mi parte me despido, os dejo con Alberto y nos vemos la semana que viene. Un saludo.
1: Muy buenas a todos, una semana más aquí a The Tranquis, al apartado del motor de este vuestro podcast y bueno, sí, como comprobaréis y como mi compañero Dani ya os habrá comentado anteriormente pues sí, otra semana más que no podemos grabar juntos esperemos que esto no se convierta en, en, en algo rutinario porque, bueno, no es nuestra idea y esperemos que pronto pues volvamos a la normalidad de, de nuestros capítulos juntos y demás que ya también se echan de menos y bueno pues entrando un poco en el territorio del motor eh, decir que las noticias de esta semana la verdad que son es bastante curioso porque parece la continuación de, de otras noticias que hemos dado en otros capítulos anteriores en semanas anteriores eh, es como el... el el culmen de más de alguna noticia por ejemplo, bueno pues empezamos con, eh, con algo que ya viene de largo y no poco eh, del Charleón. león por fin, como dijimos la semana pasada, eh, esta semana conoceríamos el nuevo eh, superventas de, de, bueno, de España realmente, y bueno ya por fin tenemos todos los datos tanto estéticamente de, de mecánica, todo, lo sabemos ya todo, y bueno eh, tenemos que decir que la estética pues la verdad que ha sorprendido no mucho no, no, es realmente lo que todos esperábamos y bueno, aunque sí es cierto que la verdad que debemos decir que la pinta que tiene es muy buena es brutal, la verdad es que estéticamente a mí me ha encantado y seguro que a Dani también, eh, no está aquí, no sé lo que opinará pero yo voto que sí, seguro que sí y bueno, la verdad es que las líneas agresivas que ya eh, nos dejaron algunos teasers se han dejado ver eh, en este modelo definitivo, y la verdad es que eh, tiene una pinta tremenda. Bueno, en el frontal, como ya esperábamos, ha estrenado el, los faros de, que ya vimos en el tarraco, así como bueno, la parrilla nueva esta de, de, que, que irá incorporando los nuevos modelos de SEAT, y al igual que en la trasera, como ya esperábamos, la línea horizontal esta de luz que, que iba a cruzar todo el coche en ancho. Pues bueno, la verdad es que, como he dicho, no sorprende mucho la, la estética del coche. Pero bueno, eh, so lo poco que haya sorprendido es para mí. La verdad es que es un modelo que ha gustado mucho. Y bueno, en el interior, eh, la verdad es que posiblemente sea el sitio donde más frío ha dejado a la gente. Porque, no sé, la gente creo, en la que me incluyo esperábamos un cambio un poquito más digamos brusco por decirlo así un poco más evolutivo y bueno la verdad es que nos hemos encontrado un poco un cambio muy leve eh, más que nada en la pantalla ha, ha, ha cambiado pero no tanto como podríamos esperar y bueno eh, la verdad es que la pantalla central la de info entretenimiento se ha hecho un poco más grande pasa de... de, de a, ahora tendremos 8,25 pulgadas de serie o 10 pulgadas en opción, que la verdad es que, bueno, está bastante bien. Y la instrumentación digital, pues las 10,25 pulgadas que ya hemos visto en otros modelos del grupo BAG. Y bueno, esta es, obviamente será compatible con Android Auto y Apple CarPlay. La verdad es que aquí poca sorpresa En el interior, como digo, pocas sorpresas caben. Eh, dicen que, bueno, como a, a el coche ha aumentado... Eh, sus su medidas de, de distancia entre ejes pues la comodidad y la habitabilidad interior se ha mejorado no lo sabemos, no lo hemos visto, no nos hemos sentado cuando tengamos esa opción pues os comentaremos y bueno en cuanto a motorizaciones pues de lo más completa empezamos en motores de gasolina desde los 90 hasta los 190 caballos en diésel hasta los 150 incluso en GNC eh, tenemos la opción de 130 que ya la verdad es que lo conocíamos en otros modelos de, de la marca y bueno eh, ahora como novedad también veremos motores de eh, microhibridación con una batería de 48 voltios y que irán unida al motor 1.0 de 110 caballos y al 1.5 de 150 que la verdad es que bueno esto pues dará ahí un toquecito que podremos ahorrarnos un poquito de combustible que nunca está de más y también veremos la primera mecánica híbrida enchufable dentro de, del modelo, bueno, dentro de toda la gama realmente. Eh, será denominada e-hybrid y tendrá una potencia máxima de 204 caballos y vendrá ligada al famoso cambio DSG de 6 velocidades. Y tendrá una, una autonomía máxima en, en eléctrico puro y duro eh, de 60 kilómetros que la verdad es que bueno está bastante bien y esto pues a los que somos de españa eh, veremos cómo la etiqueta eco eh, estará puesta en el parabrisas que la verdad es que es eh, bastante eh, bastante bueno en las grandes ciudades eh, bueno estará disponible en las, dos en las dos carrocerías que ya conocíamos en la compacta que es clásica y en una más familiar denominada sport que también es conocida ya un poco por todos y bueno, podremos hacernos con este modelo a partir del segundo trimestre de este mismo año a un precio que aún se desconoce. A ver qué, con cuánto nos sorprende la marca española. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia y también es una continuación de algo que ya dijimos hace algún tiempo. La clase X de Mercedes se despide definitivamente. La verdad es que esto no me lo esperaba pronto creo que yo ni, ni ni nadie y bueno a finales de, del próximo mes de mayo se fabricará la última o el último pickup up de, de mercedes en la factoría que tiene la marca en barcelona es un modelo que bueno que no ha tenido la aceptación esperada por mercedes y de ahí su, su retirada durante el año 2018 la verdad es que se vendieron 16.700 unidades que la verdad es que no es mucho esto tenemos que decir que son unidades vendidas en Europa Australia y Sudáfrica eh, son cifras muy pobres y como curiosidad es un modelo que no se ha comercializado en Estados Unidos es el, el país paraíso de, de este tipo de vehículos eh, es un poco absurdo que no se comercializa allí, pero bueno Y de ahí pues que la marca, eh, viendo las cifras de venta No, no, qui no quiera continuar eh, dándole vida a este modelo Y bueno, como he dicho hace algún tiempo ya os comentamos esta noticia Pero esperábamos que este modelo tuviera una continuación en forma de restyling o lavado de cara Y acompañarnos durante algunos años más pero bueno, lo cierto es que la marca pues ha querido quitarse el modelo ya. Eh, le supondrá mucho gasto, lo que ellos crean. Y bueno, pues la verdad es que este movimiento ha sorprendido a más de uno. Me incluyo. Y bueno, eh, pues, haciendo un poco de repaso, la clase X, como ya sabemos, está basada en el Nissan Navara. Y es uno de los pick más vendidos y más populares de, del mercado. Por lo que yo creo que también puede ser uno de, lo, de, de los síntomas que ha tenido este, este estas pocas ventas del Clase X. Eh, que la gente, bueno, pues el comprador se ha decantado por el Navara en favor de un mejor precio que, bueno, que el Mercedes al final eh, 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 no era precisamente barata. Y bueno, pues Mercedes seguirá recibiendo pedidos del Clase X hasta el día 11 de febrero y a partir de ahí, pues, ya tendremos que decir adiós para siempre al Clase X. Una pena, de verdad, porque a mí este modelo me gustaba mucho. Pero, va que se lo hace, así, así estamos. Y bueno, eh, la siguiente noticia eh, también es un poco la continuación, como he dicho, de, de otra noticia que dimos hace un par de semanas. Y es que eh, la marca Hammer, eh, la de todos terrenos americanos, esta super bestia, <ríe> eh, bueno, va a volver a, a la, como sus marcas de GMC, como ya dijimos hace, hace un par de semanas, en forma de vehículos eléctricos. Y bien, eh, la marca ya nos ha dado el primer teaser del que será su primer modelo, y en la imagen pues podemos ver la parrilla cromada con el nombre ahí bien grandecito de Hammer y bueno eh, parece que también tiene algo así como una pequeña retroiluminación que bueno habrá que ver que A ver, habrá que verlo realmente si es esto o un detalle de la propia foto unos pequeños estre... y estrechos faros horizontales y bueno también podemos ver la firma GMC en la zona de abajo a la derecha sobre el propio parachoques de, del vehículo y en el techo eh, se montarán las clásicas luces de Gálibo que ya montaba el Hammer H2 y demás que la verdad es que se, se hacía muy característico ver por la calle de noche eh, porque es que parecía un autobús o un camión o algo así eh, la marca ha anunciado eh, esta, eh, eh, con esta imagen eh, el eh, lanzamiento de este modelo Que será una pick-up 100% eléctrica eh, con una potencia descomunal de nada más y nada menos que 1000 caballos eh, Será capaz de hacer el 0 a 100 en apenas 3 segundos mm. Bueno, eh, habrá que verlo, la verdad, eh, estos son cifras muy, muy bestias ya cuando conozcamos al modelo, pues veremos de qué es capaz y de qué no. Eh, el modelo será presentado el día 20 de mayo y se pondrá a la mente en otoño del próximo año, con el nombre de GMC Hammer EV. Eh, su comercialización se realizará a través de los propios concesionarios de, de GMC, en un, como en un stand un poco dedicado exclusivamente a, este, a esta marca, eh, como modelo de lujo, al igual que ya, bueno, también sucedía con la marca Hammer original. Y bueno, eh, ya te, eh, terminamos con la última noticia, que esta no es continuación de ninguna, tranquilo. Es eh, la última ya, y, y terminamos. Eh, y es que bueno, eh, durante esta semana hemos visto que la DGT nos ha dejado su aplicación denominada Mi DGT. En esta aplicación ya viene rumoreada desde hace bastante tiempo. Y, y en ella podríamos ver eh, Nuestro. Nuestro carnet de conducir. Eh, algunas cositas así. Y bueno, eh, durante esta semana, como he dicho, lo ha lanzado a las a la tiendas de, de. de aplicaciones de tanto de Android como de iOS, y han visto una descarga de 15.000 en Android y 12.000 en iOS, que la verdad es que está bastante bien, pero eh, debemos decir que se trataba de una versión de, de pruebas, con algunos fallos y funcionalidades así un poco por pulir, y después de esto, eh, de comprobar algunas cositas, pues la DGT volvió a eliminar eh, esta aplicación. Y bueno, como he dicho, esta aplicación tiene la finalidad de, de mostrar nuestro carnet de conducir, que está bien llevarlo siempre encima, pero eh, si lo tenemos en nuestro móvil, que eso seguro que lo llevaremos encima, pues mejor. Tendrá también el permiso de circulación de nuestros vehículos o mostrarnos el, eh, la cantidad de puntos que tenemos actualmente en nuestro, en nuestro carnet, que esperemos que sean muchos. Y la, bueno, la versión definitiva de la aplicación llegará próximamente, eh, palabras literales de la propia DGT. Eh, no tenemos fecha de oficial de lanzamiento y bueno, aunque los rumores realmente hablan sobre el mes de febrero. El tiempo lo dirá y esperemos que sea pronto porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Y hasta aquí la, eh, toda la novedad del mundo del motor de esta semana. Y esperemos que para la semana que viene, pues, estemos Dan y yo de nuevo juntos, porque ya se echa de menos comentar algunas noticias y demás, y nada. Pues os veo la próxima semana. Un saludo y hasta la próxima.